0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Nosso convidado agora é o prefeito de Vitória de Santo Antão, Paulo Roberto. Para falar sobre... Ações Administrativas, né? Do seu eh, mandato, justamente lá em Vitória de Santo Antão. Vamos falar de Carnaval também, claro, Vitória tem a tradição, né? Lá do Carnaval, vamos falar de economia e vamos falar, claro, de política partidária. Prefeito Paulo Roberto, bom dia, prazer tê-lo aqui no Folha Política da Rádio Folha. J. Batista falando, tudo bem com o senhor?
0: Bom dia, J. Batista, um prazer falar com você novamente, bom dia aos ouvintes da Rádio Folha, bom dia Pernambuco, né? Pernambuco está se preparando aí para essa maior festa do nosso estado e hoje com a festa do reencontro, né? a festa onde todos os pernambucanos convidam os brasileiros e a população do mundo inteiro, vem para Pernambuco que tu tem a grande festa que é o nosso carnaval.
1: Perfeito, e Vitória de Santo Antão também inserido nesse contexto aí do Carnaval. Deixa eu saudar Carol Brito, que é subeditora de Política da Folha de Pernambuco, também com a gente. Carol, bom dia, Carol.
2: Bom dia, Jota, bom dia, prefeito, e um bom dia para todos dia, os ouvintes e internautas que acompanham a Rádio Folha.
1: Muito bem, é, Paulo Roberto, vamos começar com o carnaval, né, Pelo, pela data, pela simbologia, você falou aí depois de dois anos, claro, em virtude da Covid-19, o carnaval retornando, esse convite para o fulião do Brasil inteiro e até de fora do Brasil. Vitória de Santo Antão tem uma tradição no carnaval, né, carnaval dos bichos, enfim, como é que está a preparação justamente para o carnaval 2023, hein?
0: Como você falou, Vitória tem essa tradição que vem lá do século XIX, né, com a participação das primeiras alegorias que tinha aqui em Vitória, o chá da atração animal. E por isso que Vitória tem um, os clubes, como o Clube Abanadores do Leão, que é mais velho do que o Frevo, em atividade, né, de 1902. Vitória tem a tradição do Carnaval dos Bichos, do Carnaval das Alegorias... Mas hoje, Jota e Carol e o público ouvinte, a gente tem a tradição do carnaval raiz de Pernambuco, que é aqui em Vitória de Santo Antão. Um carnaval de um grande cortejo, um carnaval do maior circuito de frevo que a gente tem no interior do estado, e somando ao carnaval geral do nosso estado, é aqui em Vitória de Santo Antão. Carnaval que está pronto aí, com mais de 150 agremiações oficiais desfilando, desfila em Vitória de Santo Antão desde o dia primeiro que Vitória tem Carnaval, agora na semana pré é que aumenta mais ainda, mas o Carnaval em Vitória são todos os dias e o dia todo, J Batista.
1: Essa tradição de 150 agremiações de forma oficial, como a Prefeitura está ajudando essas agremiações? Existe a parceria, vocês trabalham com a iniciativa privada, como foi montar o Carnaval de Vitória para 2023, é, voltando a frisar, sem Carnaval durante dois anos, hein?
0: É, o, eu já fui secretário de Cultura e Turismo aqui na cidade da Vitória de Santo Antão, pela cidade ter essa tradição do carnaval, a gente já tem um certo conhecimento. E o que fez, o que foi feito aqui em Vitória? Foi lançado o edital, onde todas as agremiações que, poder, que puderam fazer, fizeram as suas inscrições, elas participam desse carnaval com o incentivo também da prefeitura. Os barracões que tem aqui nos bairros, em toda a cidade, preparando aí com os artistas e os seus carros alegóricos, estão recebendo o incentivo da Prefeitura e a gente prepara essa apoteose que começa começou na segunda-feira, né, com a semana pré-carnavalesca. Sexta-feira, amanhã, a gente tem o nosso baile municipal na estação do Carnaval, ao ar livre, para receber a população vitoriense e receber o um turista. E o carnaval em Vitória ele vai do frevo ao maracatu. Ele tem o, o artista, o profissional da música, o profissional da arte, trabalhando e interpretando aquela festa. Aqui em Vitória, você tem do maestro forró ao novinho da Paraíba, da Elba Ramalho ao Conde, a Cátia Silene ao o Spock, enfim, Marrom Brasileiro, Almir Rusch, André Rios, Vatuzzi, Nildo Ventura, é muita gente boa a, se apresentando no palco principal aqui da Vitória de Santo Antão, dos seis polos de carnaval que a gente tem aqui na nossa cidade, Jorge.
1: É, prefeito, o senhor, como bem frisou, já foi secretário, então não é novidade nenhuma é, trabalhar o carnaval, né? já exerceu isso como secretário. Mas como prefeito <risos> é o primeiro Carnaval aí é, é, na sua gestão, né? Qual a expectativa agora é, do comando, efetivamente, como prefeito desse Carnaval 2023, em Paulo Roberto?
0: Olha, é quem está estreando agora como prefeito e tem é, atividades festivas na sua cidade, principalmente o Carnaval. Foram dois anos, né? Dois anos que a gente esteja esperando para dar esse pontapé inicial. E como você falou, J Batista, não adianta ser secretário ou até vice-prefeito, como eu fui já aqui na cidade. É muito diferente quando você tá no como chefe do poder executivo, quando você vem tomando as decisões. Você se prepara e agora não é só a experiência ou a teoria, agora é a prática. E nessa prática... A gente está esperando esse carnaval aí, ansioso, preparando toda uma infraestrutura, todas as secretarias trabalhando de uma forma transversal, interligadas, vai dar assistência social à Secretaria de Saúde, dá, dos agentes de limpeza da cidade à segurança. Enfim, é um trabalho conjunto, feito às várias mãos, para que a gente possa receber os milhares de turistas que possam chegar aqui na nossa cidade. Vitória de Santo Antão, Jó, tem um, um diferencial, por exemplo, no sábado, nós temos o Etezão e a Etesuda desfilando nas ruas de Vitória, mas para competir com o maior bloco de carnaval do mundo, que é o Galo da Madrugada, na nossa capital pernambucana, a gente tem que ter um um atrativo, né? a gente tem que ter algo de diferente que faz com que, há quase esse meio século aí, o, o Etezão venha participando do Carnaval lá em Ruas da Vitória e arrastando multidões, porque o Carnaval da Vitória, a principal estrela são as pessoas, a principal estrela é você que nos assiste e que vem participar do Carnaval da Vitória.
2: Maior, a maior parte com a Prefeitura, mas o Governo do Estado também dá um auxílio, principalmente na questão da segurança. Né? Como é que está a articulação com a governadora? O Governo do Estado vem dando um apoio para a Prefeitura, para a realização dessa festa?
0: Carol, um bom dia para você. Imagina só é, a gente que vem se preparando há dois anos para fazer o Carnaval é, forçadamente, né, porque, é, infelizmente, tivemos aí essa grande tragédia que foi a, a Covid-19, se a gente enfrenta dificuldades, imagina o próprio governo do Estado que está iniciando agora com a equipe nova, uma equipe que às vezes até não, não tem ainda é, a prática do que é o carnaval, do que são as grandes atividades, e a gente sabe que existem algumas dificuldades, mas o governo está se empenhando, o governo da Raquel, da Priscila, estão aí presentes em todos os municípios que estão realizando o carnaval, e não seria diferente aqui na cidade da Vitória de Santo Antão. Com o passar do tempo, o próprio governo vai observando é, quem são os municípios que realizam os, o, as suas festividades com maior tradição. E a, a cidade da Vitória de Santo Antão não é uma qualificação nossa, do prefeito, mas é uma classificação de todos que conhecem o carnaval, realiza o maior carnaval do interior do estado de Pernambuco, sabendo que cada um dos municípios que realizam tem as suas atividades, tem os seus horários, mas como Vitória remonta lá do século XIX, esse carnaval de alegorias, esse carnaval de frevo, de maracatu, dos clubes e dos carros alegóricos, Vitória de Santo Antão tem um carnaval muito forte, um carnaval que merece uma atenção especial e, com certeza, nós teremos. Essa atenção aqui para a Vitória de Santo Natal.
2: O senhor assumiu em um momento bastante atípico, realmente, da pandemia, né, que acabou impedindo algumas realizações da sua gestão. Por exemplo, o carnaval o senhor só está fazendo agora depois de dois anos de mandato. E eu queria que o senhor fizesse mais ou menos um balanço aí desses dois anos do seu governo. Se o senhor acredita que já conseguiu deixar alguma marca na cidade?
0: Olha, a nossa marca principal. É, você tem que ter as boas práticas e você tem que é, saber aproveitar do passado e daquilo que foi bem entregue às pessoas, o que você pode trazer para a sua cidade. Eu digo que a nossa principal marca foi elevar a autoestima do nosso povo, fazer com que o vitoriense encarasse o nosso slogan, que não é um slogan jogado ao vento de qualquer maneira, é um slogan que Remonta o que é a nossa cidade. Vitória demonstra o teu valor. É a vitória de Santo Antônio do Monte das Tabocas, do sentimento nativista, é da célula máter do Exército Brasileiro. É a vitória de Santo Antônio de Marta de Holanda, a primeira mulher pernambucana a requerer o direito ao voto, não sendo a primeira a votar, mas foi a primeira a requerer o direito ao voto ao presidente Getúlio Vargas à época, a época É vitória de Santo Antão de Osmanins É vitória de Santo Antão de um passado histórico E glorioso Mas é vitória de Santo Antão Dos contemporâneos É vitória de Santo Antão das pessoas Que precisavam de elevar a autoestima Que precisavam de serem Atendidas E de confiar na política, porque nem existe a velha nem nova política.
2: Reunião que o senhor teve recentemente com a governadora Raquel Lira, né, o senhor com outros prefeitos da região. Eu queria saber o que é que o senhor apresentou de pleitos da cidade e se algum deles já foi atendido.
0: Olha, a primeira reunião que tivemos com a governadora, assim como ela está fazendo com todos os setores da sociedade, ela está fazendo a reunião é, em grupos. Ela está apresentando o seu governo e procurando saber por região. Ela fez isso com a mata, com as matas, ela fez isso com o agreste fez isso com o sertão, fez isso com o litoral metropolitana, fez com os deputados estaduais, federais. E, evidentemente, que numa grande reunião de grupos, todos têm interesses comuns, mas também tem aqueles interesses que são peculi peculiados em cada cidade, interesses particulares de cada município. Vitória de Santo Antão tem realmente as suas necessidades, mas Vitória de Santo Antão está sendo uma cidade parceira, está sendo uma cidade que até da forma administrativa do nosso município, Vitória vem é, perdendo, perdeu ao longo do tempo, ao longo do tempo e não vem perdendo mais, porque a gente está... Resgatando isso aí Mas em termo geral do estado Nós temos duas matas A Mata Norte e a Mata Sul E cada mata dessa tem uma grande cidade Tem a cidade é, é, que se destaca lá de Palmares Lá na divisão do estado de Pernambuco com Alagoas Lá no nosso é, litoral sul certo? Perto do litoral na Mata Sul ali tem Carpina, que fica na Mata Norte. E Vitória de Santo Antão, por ter esse portal do interior para a capital e da capital para o interior, ficou nesse meio. Nós somos divididos pelo, na educação como mata-centro. Infelizmente, na administração geral, nós estamos relegados a uma mata-sul, quando estamos próximo de uma mata-norte e ao centro do Estado. Acho que deveria ser a mata que Vitória compreendia, ou então essa região da Grande Vitória, porque para que você note, Carol, Vitória de Santo Antão não tem o um IML. E o IML é lá na cidade de Palmares. Lá na cidade de Palmares, com a PE45, ainda da forma que se encontra em obras, você imagina a dificuldade para as pessoas aqui, infelizmente num momento tão crucial que é um momento de dor das famílias. Às vezes, a gente tem pessoas que ficam é, numa rua, numa estrada, por quase um dia. Lá estendido, um corpo no chão, ou quando tem um óbito que vai ao ML, que volta para Vitória. Então, hoje, Vitória é uma cidade que precisa ser olhada como uma cidade de uma região. Não ficar entre uma mata e outra e ser a maior cidade das matas, se assim o fosse, e não ter aqui os seus serviços próprios. Vitória de Santo Antão precisa ter esse novo olhar e, com certeza, é, pelo entendimento e pela força de vontade que tem o governo, a gente vai procurar a mostrar isso aí e trazer para Vitória realmente o que a gente necessita.
1: Prefeito Paulo Roberto, em termos de é, arrecadação, eu me lembro que é, Recife, capital, claro, né? é, depois é, durante um tempo já botam os Guararapes, quando veio o swap, né? Aquele, aquela região ali de Cabo de Santo Agostinho, enfim, tinha um PIB elevado por conta de Suape e Vitória de Santo Antão, hein? como é que está o contexto na área de economia, atrativo de empresas, enfim, fale um pouco sobre isso, por favor.
0: Para a, Jota, para a gente falar sobre esses atrativos, a gente traz um pouco da história. É, todos nós, pernambucanos, sabemos que para que você construa algo, você tem que ter o alicerce, na sua vida você tem os anos que se somam, e assim é para uma comunidade, para uma população como Vitória. Vitória já teve, e Vitória está entre as dez principais cidades do Estado, já foi a, a terceira, já foi a primeira do interior do estado de Pernambuco. Hoje, nós temos um parque industrial de grandes empresas. O Brasil tem 5.570 municípios. Nós somos a 17ª, de acordo com o que foi publicado na revista Exame, da UrbanCist, pesquisa, lá entre 2020 e 2021, éramos a 17ª com capacidade de atrair indústrias para Vitória de Santo Antão, devido ao gás natural, devido à energia eólica, à é, a fotovoltaica, à a energia hídrica, a, a, a energia gerada aqui em Vitória de Santo Antão da segunda termoelétrica do Nordeste, que está aqui na JB. É Vitória que tem a produção do gás do refrigerante Aqui, a primeira empresa no país a, a, em volume de produção é aqui em Vitória. Temos a capital do chocolate com a Mondeles, com a Pitu maior exportadora de aguardentes, Sadia, Pedigão, Quali, Isoeste, Aoi e nós que tem 76 é, plantas no mundo. E a de Vitória é a primeira, tanto na qualidade da produção quanto na segurança. É uma cidade que merece ter realmente um olhar diferenciado e aí sim a gente ter um PIB é, como nós merecemos ter, mas repassando para as pessoas aquilo que elas precisam. Imagine vocês que numa cidade dessa nós não tínhamos sequer uma creche e hoje nós temos as nossas creches com as crianças entrando às 7 horas da manhã, saindo às 17h, com cinco refeições, uma criança que tem intolerância à lactose ou a qualquer substância de um suco, se for de laranja ou qual for, ela terá o seu liquidificador e a sua vasilhinha de preparar os seus alimentos todas separadas das demais. Porque Vitória se preocupa com as próximas gerações. E aqui nós não nos preocupamos com as próximas eleições, sim, preocupação maior com a primeira infância para que a gente tenha no futuro uma cidade que represente o seu potencial de indústria e de PIB em entregas para o nosso povo.
2: Aqui é, deixar as questões de gestão de lado e falar um pouquinho sobre política, porque é, no meio desse ano o seu partido deve redefinir aí os comandos é, do MDB nos estados. né? E há uma dúvida aí se Raul Henrique deve seguir no comando do MDB de Pernambuco ou não. É, o, que, o senhor acredita que o momento deve ser de renovação do partido ou Raul Henrique deve seguir no comando é, do MDB aqui em Pernambuco?
0: Olha, o MDB é um partido que até na sua própria sigla já demonstra o que é o nosso partido. É um partido democrático. É um partido de história, um partido aqui em Pernambuco, especificamente, viu um Jarbas Vasconcelos. É um partido que teve é, é, consigo um, um dos grandes políticos a nível de Brasil, como o próprio Miguel Arraiz e tantos outros que passaram pelo MDB. O MDB hoje tem como representação a nível federal um senador, que é o um senador que está em exercício hoje, junto com o Jaba Vasconcelos, mais o Fernando Duele, que vem representando bem o nosso Estado de Pernambuco com os seus demais pares aqui de Pernambuco, mas pelo MDB. Tem uma deputada federal, Isa Ruda, que foi eleita e recentemente assumiu agora o, o seu mandato a nível de deputada federal. Tem o um deputado estadual não eleito pelo, pelo MDB, mas de raiz do MDB, o Jarbas Filho. Tem grandes cidades, vários prefeitos aqui no estado de Pernambuco pelo MDB, é, centenas de vereadores também do MDB e tem a representação aí do Raul Henrique, um grande quadro do MDB, presidente atual do MDB e que nós estamos... É, juntos com o Fernando Doei, junto com a Isa Arrudo, deputado federal, de, ou melhor, o senador Java Vasconcelos, o próprio Raul Henri e a minha pessoa também, o Alexandre Ferri, tantos outros que compõem esse quadro do MDB, fazendo a definição de que o MDB é esse partido, que não é um partido que tenha um dono. O MDB é um partido. De é, múltiplas relações E o nome do Raul Henrique É um nome Obviamente muito bom também Para conduzir O MDB aqui em Vitória Aqui no estado de Pernambuco E no estado de Pernambuco Nós temos o presidente, o vice-presidente Tesoureiro, segundo vice-presidente E os demais pares Que compõem a diretoria Do MDB Independentemente do cargo todos fazem parte do MDB e as decisões do MDB elas são decisões coletivas.
2: E, prefeito, o MDB, inclusive, está é, na base hoje tanto... Do prefeito do Recife, João Campos Quanto é, da governadora Raquel Lira né? Só que em 2024 Esses dois projetos tendem a, a se enfrentar Nas urnas, né? O senhor acredita que o MDB deve ficar Do lado de Raquel Lira Ou do lado de João Campos?
0: Olha, o MDB ele fica ao lado Como você falou Da capital pernambucana Ele vai ficar ao lado do povo Ele vai ficar como sempre Ele é um partido de consenso e ainda falta muito tempo para que a gente venha a chegar à disputa da eleição a nível municipal, tanto no Recife quanto em todas as demais cidades que a gente tem, 5.570 cidades no país. Eu acredito no consenso, eu acredito num trabalho que é feito para a melhoria do povo. É como eu falei antes, Carol, não pode existir aquela velha política ou tentar criar uma nova política. O que a gente tem que ter a certeza é da boa política, que é a política social. O MDB vai se portar da melhor forma possível em defesa do povo da capital pernambucana.
1: E da história de Vitória Santão, se referiu a, até a Marta de Holanda, né? Tem também a Mariana Malha, não é? Enfim, que inclusive tem até uma avenida aí, a Mariana Malha, em homenagem a essa mulher que lutou lá na Guerra do Paraguai, enfim, serviu o Brasil como enfermeira. E tem uma mulher que a sua filha, Isa Ruda, deputada federal do seu partido, MDB. Agora com um, um mandato, não é? Como deputada federal, o senhor acha que ela deve ter um maior protagonismo justamente nessas definições do partido aqui no Estado de Pernambuco? Porque, acredito eu, Isa, não é uma deputada de vitória, é uma deputada do Estado, e, consequentemente, ela deve ter um protagonismo maior?
0: Olha, é, graças aos pernambucanos, aos 104 mil, quase 103 mil, 950 pernambucanos, Pernambuco levou a Brasília uma deputada federal, que vai, obviamente, representar Pernambuco, mas é uma deputada pelo país, é uma deputada federal que vai trabalhar é, nos projetos lei que forem apresentados que irão atender os 207 ou mais milhões de brasileiros. Mas aqui para Pernambuco, ela é a deputada que vai, única deputada do MDB, defender os interesses do nosso estado, dos 184 municípios e com certeza pela pujança da força da mulher, pelo empoderamento da mulher no poder, pela defesa dessa paridade, dessa igualdade, porque nós não temos essa diferença é, de homens ou mulheres, nós temos as pessoas que irão e que têm capacidade para defender os nossos interesses. Isa Ruda é uma grande parlamentar, já está mostrando lá em Brasília a sua competência, a sua forma de agir. Pronto.
1: Agora, é, é, a gente sempre teve vários é, MDBs pelo Brasil, ou PMDBs, né, quando tinha lá o P de Partido, é, é, Santa Catarina era um, São Paulo era outro, Pernambuco era outro, uma federação, literalmente. Mas aqui em Pernambuco também ficou um pouco dividido com o FBC, Fernando Bezerra Coelho, e com o Raul Henrique, né? é, é, pensamentos é, é, diferentes no, no, no sentido de para onde vai o partido. É, como o senhor avalia isso e o senhor defende e que rumo o MDB deve seguir agora? Hein?
0: Olha, você, inclusive, eu peço até. É, perdão aqui, né? e a gente deixou de citar também um dos grandes quadros, não a nível de Pernambuco, mas a nível nacional, que é o, o senador, o ex-senador Fernando Bezerra Coelho, que faz parte também do, do MDB. É esse MDB forte que você falou, esse MDB que em alguns locais não há nem a divisão, mas há sim aquela forma de ter a liberdade, de ter o pensamento de construir a melhor política e, às vezes, mesmo dentro de um partido, você não tem aquela é, situação de ser unânime todos com aquele pensamento. Mas, quando se há uma definição de MDB, mesmo que você não tenha aquela mesma opinião, o MDB, principalmente aqui em Pernambuco, ele parte firme e forte com as decisões que são tomadas pela diretoria do MDB, pela executiva do MDB. É esse o nosso corpo, João.
2: Tem aí representação tanto no Senado quanto na Câmara, né? E o partido, ele tá na base do governo Lula aí com alguns ministérios, só que ainda há uma ala do partido que ela é mais independente em relação ao governo Lula. O senhor defende que a bancada pernambucana tem que ser da base do governo ou ter uma postura mais independente em relação ao governo federal?
0: Olha, é uma coisa que eu costumo definir da seguinte maneira, a gente não pode fazer política por modismo. Ah, você tem que ser oposição porque oposição é o que lhe dá mídia. Você tem que ser oposição porque tem que existir uma oposição. A oposição ela tem que ser inteligente ela tem que ser colocações que a gente possa fazer para contribuir. Eu estou vendo aí um governo, um governo federal, que é um governo voltado para as ações sociais, que é um governo... Todo mundo já tem o exemplo do que foi feito no governo em termos de ações sociais, em termos de desenvolvimento. Quando há falhas, aí sim as pessoas chegam e procuram dar opinião para melhorar o governo e não partir de imediato um governo que tem quarenta e poucos dias que a gente sabe e torce para que venha dar certo de partir para ter um radicalismo de partir para não melhorar afinal de contas estamos no mesmo país precisamos, temos as mesmas necessidades e temos que fazer com que o um governo do nosso país, o governo federal Seja um governo forte Seja um governo de entrega Seja um governo Que isso aí É impossível? Não, é possível Quando você quer fazer Quando você tem vontade política Você pode participar De qualquer governo Mesmo que você As diferenças elas podem ser Até muitas Mas com certeza Aquilo que você comunga De sociedade, aquilo que você comunga de melhor, aquilo que você interage, deve prevalecer sobre todas essas outras diferenças e procurar melhorar para que essas diferenças acabem e que a gente tenha um bom governo, e eu torço por isso, eu torço pelo governo Lula para que ele venha realmente fazer do nosso país, aquele país que nós desejamos, um país de entrega, um país de um povo feliz e um país que seja respeitado no mundo.
1: Perfeito. Prefeito Paulo Roberto, queremos agradecer a sua atenção aqui com a Rádio Folha. Desejar um feliz carnaval para o senhor, para todos os vitorienses, enfim. É, saúde e paz e até o um próximo encontro, hein? Tudo de bom.
0: Nós que agradecemos, convido você, convido a Carol, convido a todos que estão nos assistindo pelo YouTube, nos ouvindo pela Rádio Folha. Vem a Vitória de Santo Antão. Conhece o nosso estado. É, o frevo que é pernambucano, já dizia na música dos grandes artistas baianos, né, do, é, Moraes Moreira, Moraes Moreira foi parar na Bahia, o Moraes Moreira falou isso, foi parar na Bahia, então, se ele foi parar na Bahia é porque Pernambuco tem o que exportar, Pernambuco tem que ter o orgulho, o sentimento de ser pernambucano, Pernambucano não só é sol e mar, Pernambucano é mata, agreste e sertão, Pernambucano, é ter pernambucanidade. É respeitar todos como iguais e saber que em cada ponta do nosso Estado tem uma cultura, tem algo que a gente possa entregar. Muito obrigado a você, Jota Batista, Carol. Excelente entrevistadores. Conseguiram que eu fizesse aqui essa entrevista. Me desculpe aí algumas falhas. Mas vocês são tão bons que essa entrevista, com certeza, levou algo de bom para que a gente pudesse comentar e também ser escutado e assistido pelas pessoas. Forte abraço, fiquem com Deus e venha o Carnaval de Vitória.
1: Ok, prefeito, um abraço, tudo de bom. Está aí o prefeito de Vitória de Santo Antão, Paulo Roberto, com a gente. Foi o nosso convidado do Folha Política desta quinta-feira. Lembrando que, por conta do Carnaval, aí Folha Política só volta... Depois do Carnaval, né? Claro, a partir de amanhã, programação especial aqui na Folha FM. Carol já está aí, já se preparando para o Carnaval 2023, né, Carol Brita? Mas Não é só
2: para brincar, não. <risos> minha é para trabalhar também. Isso,
1: viu? claro. Então, para trabalhar também ah. e, e, claro, se divertir também um pouco. Né? Bom Carnaval para você. Saúde e paz até é, pós-Carnaval com a edição do Folha Política, Carol.
2: Um bom Carnaval, Jota, para você e todos os ouvintes e internautas que acompanham a Rádio Folha. Até semana que vem.
1: Até semana que vem. Valeu. Final do nosso Folha Política de hoje.